0: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan. För Förvaltarna har sig på flera spelbolag. Spotify
1: byter kontor här i San Francisco.
0: Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Här på Wall Street har Spotify precis noterats. Facebook duckar svensk skatt. Vi ser en snabb ökning av antalet kvinnliga partners i riskkapitalbolag- och Apple går som tåget på börsen trots att försäljningen av iPhone fortsätter neråt. Vi som gör Digitalpodden idag är jag, Jonas Leijonhuvud.
2: Och jag, Julia W. Cäsar. Vi är reporter på DI Digital som bevakar techsektorn och det digitala näringslivet för dagens industris räkning. Ska vi börja med Facebook då Jonas? Eh, vår kollega Johannes Karlsson har ju rapporterat att techjättarna snuvar Sverige på skattemiljoner.
0: Ja, trots massiv kritik fortsätter det stora amerikanska techbolagen med aggressiv skatteplanering i Europa. Som ett exempel kan vi nämna att betalbolaget Klarna i fjol betalade en högre bolagsskatt i Sverige än Apple, Google. Facebook och Uber tillsammans.
2: Ja just det. Kritiken kan ju kokas ner till att bolagen inte redovisar intäkter från kunder och annonsörer i landet där värdet skapas. Istället sköps de vidare som royaltybetalningar till Irland och Nederländerna där skatteuppläggen är mer förmånliga. Ofta är slutmålet att pengarna ska hamna i skatteparadis i Karibien.
0: Just det, det är där man då ofta har registrerat de här immateriella rättigheterna till produkterna. Johannes har då gått igenom årsredovisningarna för 2018 för Apple, Facebook, Google, Uber och Snapchat. Och han har kommit fram till att de sammanlagt redovisade ett resultat efter finansiella poster på ungefär 125 miljoner kronor i Sverige- och den redovisade skatten blev då drygt 47 miljoner kronor. Vilket är något mindre än vad betalbolaget Klarna alltså ensamt skött till på skattekontot i fjol eh, genom en massa kreativa och lukrativa eh, skatteplaneringstricks. Som fortfarande är lagliga i EU har bolagen i vissa fall lyckats få ner skatten i Europa till så lite som 1-2%. EU-kommissionen menar att digitala amerikanska bolag i genomsnitt betalar en effektiv skatt på 9,5% i Europa.
2: Och Google betalar ju då mest skatt i Sverige av de här bolagen som Johannes har tittat på. Facebook är nummer två under 2018- valde dock Facebook att för första gången redovisa delar av annonsintäkterna i det svenska dotterbolaget Facebook Sweden AB. Eh, och där steg omsättningen kraftigt i fjol till 758 miljoner kronor- och då har det alltså ökat från 113 miljoner kronor året innan enligt ett färskt bokslut som vi har tagit del
0: av. Mm, just det. Det var ju då i slutet av 2017 som Mark Zuckerberg meddelade att Facebook skulle börja redovisa delar av sina annonsintäkter i länder där bolaget har lokala säljkontor. Beslutet skulle öka transparensen kring bolaget hette det och det var ett slags svar på den kritik som lagstiftare i Europa hade riktat mot Facebooks tidigare skatteupplägg men omsättningen från Facebooks så kallade självbetalningsplattform varifrån miljoner många miljoner småföretag köper någon bokfördes ändå på Irland. Det här är jättekomplicerat men summan av kardimumman är att eh, Facebooks resultat i Sverige eh, var 15 miljoner kronor i fjol i linje med året innan vinstmarginalen. I det svenska dotterbolaget blev ungefär 2% då som Facebook räknar och det kan jämföras med en vinstmarginal på ska 40% på koncernnivå under fjolåret. Så mycket mycket lägre vinst i Sverige då enligt hur man redovisar och det gör att Facebook eh, får den här, eh, det här låga resultatet och betalar en skatt på um, knappt 7 miljoner kronor. Det bidrog ju då till att Facebook betalade ungefär 7 miljoner kronor i skatt i Sverige. Uh, knappt det. Uh, och det var i linje med 2017. Så jättelåg skatt och inga förändringar.
2: Ja, jag tycker det är fascinerande och provocerande och intressant. Men för att veta mer om hur det här gick till så kan vi då läsa Johannes artikel eh, på digital.di.se med rubriken Facebook avslöjar miljardintäkter i Sverige men duckar skatt. Jonas, vi toppade ju tidningen i tisdags. Mm. Välkommen tillbaka från semestern.
0: Tack, det var ju kul <laughs> att komma tillbaka till det.
2: Eh, det, var, det var en supersnyggt omslag skulle jag vilja säga, väldigt pedagogiskt för att man hade ju gjort ganska snyggt med våran statistik som vi tagit fram. Mm. Rubriken lyder att kvinnorna tar plats. Mm. Eh, och då skriver vi då om att det för fyra år sedan- knappt fanns några kvinnliga partners eh, hos riskkapitalbolagen- som investerar i startup-sektorn. Eh, men idag har det då ökat och finns nästan 30 stycken.
0: Just det. Och vi har tittat på de tongivande venture capital-firmorna. 18 stycken fick vi det till- och partners är ju mäktiga personer på riskkapital. De har liksom skjutit in egna pengar i, i fonderna och eh, i regel så tas väl eh, besluten om alla investeringar i liksom den så kallade partnergruppen. Så att det är ju de som bestämmer vem som får pengar helt enkelt.
2: Så ägande i makt. Den här branschen... Det är dock långt ifrån jämställt som vi alla vet. Och vi har ju haft svårt tidigare då att hitta ljusglimtar i ja, men tidigare genomgångar. Fördelningen av riskvilligt kapital är ju fortfarande oerhört skev mellan könen. 84% går till bolag med bara manliga grundare. Och då är det enligt vår senaste kartläggning från i mars i år. Men det här nu Jonas som vi har tagit fram det är ju ett välkommet framsteg. Mm. VC-bolagens partners har mycket makt. De investerar med egna pengar i fonderna och är och godkänner de investeringar som görs.
0: Vi korade också en vinnare här. Jessica Schultz har vi utsett till Sveriges mäktigaste kvinnliga investerare i en sidotext till vår kartläggning som du har skrivit. Hon är ju då på Northzone- som är en av de mäktigaste VC-firmerna i Sverige. Och hon, hon menar ju då att det, det gör skillnad när kvinnor blir partners på riskkapitalbolag.
2: Mm, precis. Och andra partners som Sofia Benz och Kerstin Kuli säger precis samma sak. De tror att kvinnor har en annan förståelse för kvinnligt grundade bolag och är mer benägna då att investera i dem. Du pratade ju med kollektorgrundaren och investeraren Lena Apler i samband med att vi skrev det här och hon gav ju samma optimistiska bild.
0: Just det, den artikeln är faktiskt också med i tidningen idag då onsdag. Hon lyfter ju fram skönhetsbranschen som ett exempel. Hon menar att många manliga investerare ofta har dålig förståelse för den branschen och lite lite tycker att den är lite fånig så där. Och hon menar ju då att det går betydligt snabbare att bygga ett varumärke och nå kunder inom skönhet- än inom till exempel fintech. En marknad som, som ju hon kan ännu bättre än skönhet får man säga. Så hon kanske är svär över att det är svårare för henne att hitta kvinnliga investerare. Eftersom hon ofta investerar i, i inom liksom sin, den värld som hon kan bäst. Bank och finans och sånt. Det är ju en ganska enkel poäng förstås som Lena för fram här. Men ändå ganska viktig kan man tycka. liksom Skönhetsbranschen är ju enormt viktig för halva befolkningen och... Men tenderar att ha lite sämre förståelse för hur alla drivkrafter och liksom, hur komplicerad den branschen är?
2: Jag tänker att vi kanske ska säga någonting om ja, men hur jag tänkt. Alltså vårt urval och metodik här Jonas. Mm. Uh, vi har ju tittat på alla de riskkapitalbolag som vi tycker är tongivande uh, i vår värld av svenska investeringar. Vi snackar bolag som EQT Ventures och Northzone. Som för övrigt båda har tre kvinnliga partners- och kreandum som har noll. Totalt fick vi ihop 18 bolag.
0: Just det. Vi har ju rensat för en massa relevanta techinvesterare- som inte har en traditionell partnerstruktur också- så att eh, bolag som Industrifonden, Alminvest, Bonje Ventures, Norge, Vostok New Ventures med mera är liksom inte med i den här genomgången. Mm. Trots att vi gärna skulle ta med dem. Men liksom, de, har inga, de har inte den partnersstrukturen så det går inte att göra den jämförelsen.
2: Ja nej men så för det bli. är ju lite knepiga särskilt när det är jämförelser bakåt i tiden. Um, men vi nöjer oss med att skriva att det fanns nästan inga tongivande kvinnliga partners för fyra år sedan. Men är det lite
0: vagt? Det är ju det. Det är lite svävande och det är en liten definitionsfråga här. Vilka bolag var viktiga för fyra år sedan till exempel? Man skulle kanske kunna gjort en sån lista jämfört. Det är ganska svårt. Uh, för det krävs ju lite fingertoppskänsla där men till exempel då om man, om man pratar om, om vi liksom berättar vad vi har tittat på, vad vi har hittat så tror jag man som lyssnare kanske förstår det lite bättre Kerstin Cooley, uh, hon var ju till exempel vd för Mår redan 2012 men det var ju ett jättelitet bolag då och sen så fick de en stor påse pengar från Rovios före Kai Hed 2015 och då liksom seglade de upp som en, en kraft att räkna med på i branschen så då var det då Kerstin Cooley och partnern Katja Bergman som var där och de har ju sedan gått vidare när Moors pengar tog slut och startat Brightly Ventures tillsammans med två andra. De utgör ju då två av fyra partner så Brightly är helt jämställt. Jag tror det, är det enda exemplet på att en VC-firma där det är helt 50-50 män och kvinnor i partnergruppen.
2: Just det. Eh, och sedan 2016 har ju Jessica Schultz och Martha Sjögren blivit partners på Northsom som är Sveriges kanske viktigaste VC-bolag i tech -sektorn. De var ju tidigare i både framgångssagor som Spotify och iSettle och har haft sina fingrar, så att säga, i de flesta siltburkar.
0: Ja, exakt. Vi passade på att kora Jessica Schultz som sagt då, till Sveriges mäktigaste kvinnliga vc partner Ingen har hört av sig och klagat på den utnämningen. Mm. Det verkar som att vi är rätt ut det där.
2: Ja, men precis. Det kan man ju ta lite som en bekräftelse på just det. I vår genomgång finns ju även bolag som är så nya- att de inte ens fanns för fyra år sedan. Som till exempel Backing Minds. De grundades 2016 av två kvinnor- Susanne Nayafi och Sara Wimmerkrantz. Med pengar från höjdare som H&M-svd Karl-Johan Persson- och Oriflame-familjen.
0: Ja, de är inte jättestora- men speciellt ändå, 100% kvinnor i den partnergruppen.
2: Och sen jag såg att Lena Apler hyllade dem i din intervju-
0: Mm.
2: Hon sa att de hade gjort ett jättestatement när de gick ut och sa att man skulle titta extra mycket på bolag grundade av kvinnor
0: Ja, de har ju betonat att de ska investera där andra inte investerar Och som vi då var inne på så går ju en alldeles för liten del till, av riskkapitalet till bolag grundade av kvinnor eller blandade grupper Ungefär 85% går till bolag enbart grundade av män Sen finns det ju andra investerare som Luminor Ventures, Inventure och well Street som har blivit viktigare de senaste åren och samtidigt då lagt till kvinnliga partners. Vi noterar ju även att Sofia Benz har blivit partner på Atomico i fjol. Hon är ju en viktig person i den svenska techsektorn som engel och som då partner på Atomico sen november i fjol. Atomico är ju ett brittiskt bolag så att normalt hade de kanske inte ingått i den här uppsamlingen som vi har gjort men Niklas Sänström Skype-grundaren är ju en, en... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla.
1: Alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans
0: förutsättningar. Gå in på Svedea.se/företag och jämför själv. Viktig grundare på Atomico- de har ganska mycket investeringar i Sverige så att det, det kändes relevant att ta mer dem i den här genomgången.
2: Ja men det håller jag med om. De har ju fyra kvinnor och 15 män i sin förhållande vid stora partnergrupp.
0: Ja, antalet partners varierar ju eh, väldigt mycket mellan bolagen. Eh, liksom Backing Minds har två partners, Atomica har nästan 20. Eh, det är inte riktigt samma sak som när man tittar på styrelser. Där är det ofta liksom en, en viss siffra att eh, liksom om fler kvinnor kommer in i styrelsen så innebär det att män kanske lämnar styrelsen. Här kan man bara lägga till partners medan man växer. Men de här partners har ju alltid ganska mycket makt till skillnad från ledamöter i, i en styrelse. Jag tänker för det är alltid mycket diskussioner om andelen kvinnor i, i bolagsstyrelser och sådär. Där är det lite si och så med hur mycket man har att säga till om när man är en ledamot i en styrelse. Men här har man ju investerat egna pengar i en fond och um, man har alltid en hel del att säga till om.
2: En annan fotnot man kan nämna kring vår undersökning är ju att vi inte har gått in på skillnaden mellan founding partners- General partners och eh, liksom mer vanliga partners. Mm. Eh, eftersom att det är för eh, ja, men det är för krångligt och eh, bolag är olika. Men summan av kademumman har du redan sagt nu. <skratt> eh, men om man, liksom, <skratt> om man ska dra en slutsats så kan man i alla fall visa på att så här, det vi har plockat fram, du och jag och Jonas, det visar ju ändå på stora framsteg. Eh, och de kvinnor som vi har pratat med eh, tror att debatten i media är en viktig del av det här. Så... Vi kanske ska ta åt oss en liten del av äran på DI Digital med våra granskningar och Female Founders-event och allt vad det är. Ja,
0: ja men kanske det ska vara lite klädsamt att ge en liten out till uh, vår far detta kollega Mimi Billing som krigade på uh, ganska länge i många år här för att uh, Female Founders skulle bli ett ordentligt event. Och det har det verkligen blivit. Nu är det ju Miriam Olsson-Jeffrey som axlar den manteln och uh, hon... Lyckades ju väldigt bra här med vårt dubbla Female Founders-event i Stockholm och New York i maj. Jag har alltid tyckt att det är väldigt viktigt att vi fokuserar på ägande när vi lyfter fram de här frågorna. Ägande är ju makt som vi har varit inne på. Grundare är ägare och vi har tittat mycket på Female Founders då. Partners, de är också en slags ägare. Så att, eh, det, är, det här tycker jag vi ska fortsätta att hålla ett öga på, andelen kvinnliga partners i de tongivande riskkapitalbolagen. Eh, det här är den första gången vi gör en sån genomgång men det kanske inte blir den sista. Förmodligen
2: inte. De som styr och ställer i techvärlden är ju oftast personer som har grundat ett eller flera bolag, gjort en exit och sedan börjat investera. Och det är ju faktiskt Jessica Schultz story som vi körade till number one.
0: Ja, hennes resa är ju det skinande exempel kanske man kan säga. Fler Jessica Schultz, tack så mycket. Tack. Nu har de flesta av techjättarna kommit med sina senaste kvartalsrapporter. Igår kväll var Apples tur. Försäljningen för Apples Kassaco iPhone fortsätter neråt. Men Apple har ändå ökat på börsen i år. Hur går det här ihop? Med mig för att prata rapporter och Apple har jag vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey. God kväll Miriam.
1: Jag säger som vanligt god morgon, Jonas.
0: Det gör du rätt i. Eh, Teckjätternas rapporter ska vi prata om nu. Eh, du har tittat lite på Apple, eller hur?
1: Ja, teckjätter är ju ett sött ämne i den här podden av förklarliga skäl.
0: <laughs> ja, och många håller ju till på din kust, Miriam, West Coast, eh, Silicon Valley. Eh, och idag så rapporterar alltså Apple senaste kvartalet. Berätta, vad, vad var resultatet?
1: Ja, alltså förväntningarna var ganska lågt satt av Apple som jag förstår det. Också för att bolaget faktiskt har backat då i tillväxten de två tidigare kvartalen. Och nu vände man den trenden för intäkterna. De gick upp med 1%. Sen gick faktiskt nettovinsten ner med nästan 13%. Och som du sa i inledningen så gick ju även iPhone-försäljningen ner. Den här gången med dryga 12% och det här är ju en trend som har pågått ett tag nu.
0: Mm. iPhone är ju den produkt som drar in mest pengar eh, till Apple. Nära 26 miljarder dollar sålde bolaget Telefoner. För, eh, och det jämförs då med totala intäkter på 53,8 miljarder, eller hur?
1: Ja, det är alltså nästan hälften som iPhone står för. Eh,
0: men det finns ju också andra områden där Apple ökar sina intäkter som till exempel tjänster. Då, om jag förstår saken rätt.
1: Ja, tjänsteområdet ökade istället med 12% och står för drygt 20% av försäljningen. Och här har ju Apple då visat att man satsar, man försöker styra in marknaden och investera då på det spåret. Och till exempel så lanserar Apple nu i augusti ett kreditkort och sen har man ju prenumerationstjänster som iCloud och Apple Music till exempel. Mm. Och sen ökade de också i det här wearables-området, alltså Apple smarta klocka watch och det ligger även i samma kategori som de här trådlösa hörlurarna AirPods och det här området gick upp rejält under förra kvartalet, visserligen då från en ganska mycket lägre nivå än iPhone men det gick upp med
0: 48%. Ja, vad säger det här då om, om Apple? Aktien har stigit med ungefär 30% i år trots eh, tappet och den här debatten om eh, iPhone försäljningen som inte har, har gått så bra som man har hoppats.
1: Ja, Apple har faktiskt gått bäst av fangbolagen. Så de här Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google. Så har Apple gått bäst på börsen i år. Och det verkar ju som Apple faktiskt har fått in i museerna på att tjänster är grejen istället. För de har ju inte brytt sig så mycket om tappet för från här det senaste. Och sen har det visat sig också att bruttomarginalen för tjänsterna är mycket högre än för hårdvara. Så det verkar inte som att det här oroar lika mycket längre. Sen har också sett analyser om att det handlar om– –att Apple har köpt tillbaka stora mängder aktier. och Sen så har de också haft en nedåtgående trend på försäljningen Kina– –men där har de hämtat igen det nu lite grann– –så det går inte ner lika mycket. Mm. Det känns ändå som att, lite, som att det här snacket om att Apple inte haft– någon ny innovation på länge har kommit av så lite– –även om jag tror att det kommer tillbaka. Liksom.
0: Marknaden tror alltså på Apple återigen. Sen har ju flera andra av de stora techbolagen också kommit– –med sina rapporter här på senaste, Google och Facebook– Um, starka resultat från dem och uh, Amazon och Netflix uh, kanske tappade lite grann på lite olika fronter, eller hur skulle du beskriva bilden? Ja,
1: det har varit lite mixade resultat, men just till exempel i Googles fall så kändes det liksom som att alla stod på tå och väntade på att det skulle komma ett positivt resultat. då var det helt plötsligt inte lika viktigt att till exempel annonstillväxten fortsatte uh, neråt och så sådär, så Google rusade lite grann på börsen när de kommer med sitt resultat här i förra veckan. Mm. Det känns lite som att de stora jättarna nu smider medan järnet är varmt. För det pågår ju ändå lite av ett skifte just nu. Det har ändå börjat måste man säga. Det är ju så att de här bolagen i princip inte har reglerats i USA men där har det börjat hända lite saker.
0: Ja, det är något som vi har pratat om rätt mycket i podden. Inte minst med vår kollega Andreas Tjövenka. Utspel från olika politiker kring att man borde köra lite trustbusting, dela upp de här stora bolagen som har monopolliknande ställningar på olika områden, eller hur?
1: Ja, det har ju också fallit en del domar, till exempel Google i EU kring det här med konkurrenshämmande frågor. Och här i USA då, så gick justitiedepartementet ut i förra veckan och sa att man ska titta närmare på det här med kartellfrågor och hur konkurrensen för mindre bolag påverkas av de här jättarna.
0: Mm. Sen har vi även rapporterat om att den amerikanska finansmyndigheten har en uppgörelse då med, med Facebook som innebär dryga böter. Det här handlar om att, att Facebook inte har hanterat integritetsfrågor på ett tillräckligt bra sätt- så att den böten låg på 5 miljarder dollar, alltså motsvarande nästan 48 miljarder kronor. Så det är ju otroligt mycket pengar. Det är ju en liten summa om man, om man jämför med vad Facebook omsätter. De omsatte ju då 16,9 miljarder förra kvartalet, men ändå stora och viktiga händelser förstås.
1: Ja, och i samma veva som Facebook fick de här böterna- och så la också finansmyndigheten fram krav på hur man vill att bolaget ska reglera olika integritetsaspekter. Och det här är ju något som Mark Zuckerberg, Facebooks vd, säger kommer att påverka bolagets resultat under kommande året. Det kan han ut med i ett inlägg på Facebook. Mm. Samtidigt då som den här böten kom så kom då Facebooks resultat som var starkt och bolaget gick upp på börsen. Och sen berättade man också i samband med resultatsamtalet efter rapporten att finansmyndigheten också startat en antitrustutredning mm. för bolaget. Och den startades då i juni nu i sommar. Alltså. Men det här verkar ju ändå inte ha berört investerarna närmast eftersom bolaget ändå gick upp
0: på börsen. Ja, det verkar ändå som att de här utredningarna inte lyckats dämpa entusiasmen för, för de här rapporterna från bolagen eh, och eh, investerarna verkar ju eh, liksom positiva ändå. Eh, det finns ju andra intressenter också i det här.
1: Ja, såklart. Man kan ju tänka sig också att det här är bara början och regleringar och så vidare.
0: Sen finns det ju även äh, andra bolag som kritiserar jättarna. Till exempel Spotify ute och vevar nu de äh, senaste månaderna. Äh, de har ju gått ut och sagt att Apple äh, tar för stora avgifter äh, av prorationstjänster som de själva äh, i App Store. Och i slutet av juni så gick Apple ut och gav lite svar på att ta den här frågan. och menar att äh, Spotify inte alls äh, har betalat så stora äh, andelar av sina produktionsintäkter som de antyder då.
1: Men vad säger du om den här feeden Jonas? Jag uppfattar det också som att Spotify försöker tala för fler appmakare och inte bara sitt eget bolag
2: liksom.
0: Ja och de, de hade ju någon kampanj och fick lite stöd från Deezer och andra men det har inte hänt så mycket och jag tycker också att det är många frågetecken där som behöver rättas ut. Vi får se om Daniel Ek adresserar den här frågan. De rapporterar ju senare idag. Vi hinner kanske inte prata om det i podden men det jag kommer att skriva i alla fall och lyssna på det här investerarsamtalet senare under eftermiddagen när, vi, när den här podden faktiskt har kommit ut kommer det att vara.
2: Ja,
1: vi fortsätter alltså att rapportera om kvartalsrapporter på digital.di.se och då säger jag tack för idag Jonas.
0: Tack för idag Miriam. Vi hörs snart igen.
2: Det var allt för den här veckan i Digitalpotten. Håll koll på oss på onsdagar då Digitalpotten kommer ut och fredagar då vi ofta men inte alltid har en liten överraskning åt er.
0: Den 26 september är det dags för D digital och dagens medicins stora pitchtävling Health Tech Pitch Day. Är ditt bolag det hetaste Health Tech-bolaget just nu ansök om att pitcha och boka biljetter nu på healthtechpitch.di.se.
2: Kolla in DIs andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, smarta pengar och intervjupodden förnuft och känsla.
0: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden mejla per@hedlund.di.se. Per e,
2: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fällman och den klipps av Umami Produktion.
0: Vi hörs om en vecka.
1: Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry.
0: Njut av Max Selection El Marco med premium Beef Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak för ett ännu godare McDonalds.